0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはありますよ、えー、今日5月15日は進めない師匠の日ですね、えー。学校の先生や恩師に感謝を伝える日です。<音楽>えー、この進むえない日本にはないですよね。ない記念日だったかなと思います。うんね、えー、学校で、えー、先生に感謝の気持ちを示してお花やカードを送ったりとかで歌を歌ったりも、うん、するそうですよ、うん。韓国の学校ではね。まあね、そう聞く(笑)ととても良(笑)い習慣なんですけれども、まあね、以前は結構先生にね、こうプレゼント高いものを送ったりとかね、いうことも公然とあったそうなんですよ。もちろん、親から。ね、それはほら、ね、うちの、こうよろしくお願いしますね、っていうことで、まあある意味、袖の下みたいな感じですよね。まあそういう悪臭もね、2000 2000年代に入る前ぐらいまではあったらしいんですけれども、まあ、今は公務員に金銭や物を渡すのを厳しく制限する、キム・ヨンラン法というのもありまして、まあ、まあこれはあの先生向けの法ではないですけれども、えーまあね、世の中的に不公正というものに対して結構厳しくなっているので、まあ、今はね、先生に送るのはまあ気持ちということでね、えー、そんな感じだそうですよ。でもねあのー、私の友達でも卒業した後もこの進んげない師匠の日先生の日には、えー、恩師にメールをしたり電話をしたりとして毎年近況を伝えてるというのを聞いたことがありますそんな風にねご縁が続く日になるっていうのはいいですよね皆さんも昔ねお世話になったけれども直接感謝を伝えられなかったななんていう先生はいらっしゃいますかというようよな意味を込めて、えー、今日の「土曜ステーションは」はそんな伝えられなかった気持ちを歌ったこちらの曲をお送りしながらしっとりとスタートです。最後までお楽しみください。ハロー
1: Oh, could tell me?、Uh, 이정원에숨어든こち
0: らをお送りした曲は、ラジオネームジャパアーミーさんからのリクエストで、BTS バンタ万感ニ日ン団とスティーブ・アオキのコラボ曲、2018年に発表された、チョナじもたんち伝えられなかった本心でした。それではここからリスナーの皆さんからのお便りご紹介しますえ福島県の高橋豊さん5月8日は覚えない父母の日とのこと韓国では父の日母の日ではないのですねちょっと意外でしたがえ儒教的な考え方の影響でしょうか父母の日の由来について教えていただけたら幸いですさて我が家の場合老齢の父母がまだ健在ですので以前はゴールデンウィーク連休に帰省して一緒に食事をしたりちょっとしたものをプレゼントしたりしていました昨年と今年は新型コロナウイルス感染の影響で実家への帰省も自粛しておりプレゼントの送付と電話でのやり取りとなっています父母ともに孫にも会えず寂しいかもしれませんが今は我慢の時ですねというお便りでした、えー、高橋さんありがとうございます。うんえー、韓国での父母の日、えー、覚えないですね。でもね韓国でも千九百五十六年に制定された五月八日は母の日だったそうなんですよ。でもねそこから、えー、じゃあ父の日はどうなるんだっていうこれも必要だろうって話になったらしくて千九百七十三年からこの日を父母の日まあ、両親の日親の日としたそうなんですね、うん
1: 、
0: ただ、まあ、必ずしも母親か父親かというのに限らずえ大人、えー、そして年配者家族の中の年配者に敬う感謝する心を育てるために制定された記念日ということですよ<笑>ね、えー、高橋さんもやっぱりね、えー、コロナの影響を考えてご両親にお会いいいになれなれかったととうことですよねいやー本当にねこれが去年と今年のね一番なかなか難しいところですよねでもこうプレゼントを送ったりね電話をされたりとまあ十分お気持ち伝わってると思いますよ来年こそはねご家族みんなで揃って集まれること本当に祈っております
1: yeah,
0: said... 京都府の関正則さんナビさん、毎週欠かさず聞いています。ありがとうございます。えー、5月9日は母の日で、えー、僕はフラワーアレンジ、ミニョンヌを母に送りました。イオンショップで購入しました。コロナ感染拡大前は、えー、奈良市の奈良町近くの雑貨店、えー、奈良の実で、鈴髪を母の日にプレゼントしました。鈴髪は髪のように薄くて、自由に曲げることのできる新しい鈴商品です。お菓子やお酒のあて、おかずなどを鈴紙の上に盛るのが最適かなと思います。次は父の日のプレゼントを考えています。リクエスト曲は新寸粉のオンマやをお願いします。母の日に関連してこの曲をぜひお願いします。ということです。はい。えー、先週ね、母の日、父母の日、ということで、えー、高橋さんに続き関さんのエピソードありがとうございます。えー、とっても素敵なプレゼントのお話ですよね。実はねでもミニョンヌって何だろうって思って私恥ずかしながら知らなくてですね調べてみましたらばプリザーブドフラワーっていうもので合ってますかこれ、えーあの生きた花を加工して半永久的に枯れないようにしたアレンジメントだそうですねいや。とっても素敵ないろんなアレンジがあってびっくり、うん、私はもらったことも見たこともなかったんですが<笑>、はい、もう一つね「鈴髪」これえ原作してあの動画と画像で見たんですけれども本当にねあのお便りのご説明にあったようにこの金属のあの薄い金属なんですけれどもこう手で柔らかく曲がったり折ったりねできるんですねでこれをちょっとこうくねっとさせて小皿のようにしたりそしてくるっと丸めて花瓶のように使ったりというふうにねとっても素敵なものだったんですよってあの皆さんもしかしたらご存知でしたか<笑>私はねすごくね惚れちゃいましたねこういうの大好きなんですよ。ね関さんナイススなセンスですね父の日にはどんな贈り物されるんでしょうかね。でえところでリクエストの「オンマや」この「オンマはですね、えー、実はこの曲ではお母さんの「オンマではなくってえ「びっくりした時に」とかね「親とか「まあ」はみたいな簡単詞なんですよ。まあねそもそもこの「オンマヤっていうのも、まあ、びっくりした状況でとっさに「お母さんみたいな感じで叫んでしまうことから出てきた簡単詞らしいんですけれども、まあ、この歌では「いやあれ?」とか「親?」とかそんな感じみたいです、うんまあね。こういう言葉があるっていうこと自体がちょっとね面白いですけれどもね。<笑>岩手県の伊藤浩一郎さん先月私の孫の幼稚園の入園式がありました。入園したののは私の孫1人在校生も一人私の孫一人だけのための入園式になりました在校生の一人の園児が歓迎の歌を歌ってくれましたたった一人だけのためなのにきちんと入園式をしていただき職員の人たちには本当に感謝ですで昨年のこの時期にマロンちゃんが故郷の春という歌を歌ってくれたのを思い出しましたぜひまた聞きたいのでこの歌をリクエストしますということです、えー、伊藤さんありがとうございます、えー、こちらねお便りのご紹介が遅くなってしまって本当に申し訳ありません、えー、4月、えー、お孫さんの入園式本当に心からおめでとうございます、えー、いやーこれお,お孫さんにとってもきっとね一生大切な思い出になると思いますようんお一人のための入園式うんねとっても心のこもった素敵な入園式だったと思いますもうね、お孫さんも、あのもう一人の、えー、たった一人の先輩になるのかなお兄ちゃんかお姉ちゃんかの在校生の方と、二人でね、のびのび幼稚園生活、楽しんでいるでしょうね。うんそして、えー、リクエストの、故郷の春、コヒャンゲポンですね、えー。去年の4月、マロンのソウル日記で、マロンさんが紹介してくださった歌ですよね。えー、これ私も本当に大好きな曲なんですね、これは後ほどかけさせていただきますそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングル
1: 、え
0: ー、今日のソーラミミはラジオネームメアリさんからのご投稿ですこん、えー、こんにちは以前からナビちゃんの「土曜ステーション」の空耳を作ってみたいと思ってましたがなかなかできませんでしたところが最近 IU のリメイクアルバム「話しり2」を買って聴いていたら突然思いつきました「話しり2」の中の「秋の朝」「カウルアチン」と「小川の早瀬」「ケイヨウル」という曲から空耳ミュージックを作ってみましたということです。えー、メアリさん、ありがとうございます。いやなんと、えー、空耳ミュージックとですね、空くん、ミ,ミちゃんの会話の掛け合わせという、高度な空耳を送ってくださったんですよ。えー、いやどうなりますかね。では、まずは、えー、韓国人の空くんと日本人のミ,ミちゃんのいつもの会話からお聞きください。ある日ミミちゃんが台所でお料理をしていましたえー、っと熱したフライパンにごま油をたらしてとああちっちミミちゃん大丈夫やけどしないでねところでミミちゃん何を作ってるの豚キムチよ
1: はい<笑>これだけで<笑>分かりますか
0: <笑>いやーこれ難しかった<笑>ですよ<笑><笑>いやーこれだけだとねちょっと分かりにくいかもしれませんね<笑>そこで、えー、この例の IU の曲を聴いてみましょう<笑>えまずは最初の、えー、カウルアチン、秋の朝。こちらをお聞きください
1: 。は
0: い。ではですね、続けて、次に、えー、ケヨウル、小川の林。こちらをどうぞ
1: 。はい
0: 。わ<笑>かりましたかいやーこれすごいですね。よく見つけましたね。<笑>そして、ちゃんと空くんとミミちゃんの会話に入ってるんですよ。<笑>いや最初の、あち、<笑>っていうのかな、これね。<笑>はですね、カウラチンの最初の部分ですね。あちん、朝あち、暑いっていうのをね、似てますよね。<笑>そして、えー、けよう、小川の早せの曲の中の「豚キムチよ」の部分はですね「豚キムチよ」という部分なんですここは「くじいっちまらぬ豚キムチよ」忘れないでというお願いなのでしょうかという歌詞の部分なんですねこのえ「お願いなのでしょうか」よ「豚キムチよ」「豚キムチよ」の部分でした、はい、ではえー、そういったことを思い出しながらもう一度聞いてみま
1: しょう。<笑><笑>はい。
0: いやこの両曲ともにですね、とっても胸に染みるとってもいい曲なんですよね。アイユさんの歌声もとっても合ってますよね。これがまたここで、空ラくんとミミちゃんの会話で蘇るとは、本当にですね、名曲ですよね。<笑>いや、メアリさん、初めての空耳投稿とのことでしたが、優秀な作品、ありがとうございます。ぜひぜひまた送ってくださいね。<笑>ということで今日はラジオネームメアリさんからのご投稿で「カウラチン秋の朝」から「あち」そして「ケヨう小川の早やせ」から「豚キムチよ」の空耳ミュージックを送っていただきましたメアリさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳ミュージック空耳ハングルお待ちしてます Girl. Yeah. Come on, baby. Come on, girl.
1: Yeah, what should I do? I'm so nervous. Come on. Oh my
0: こちらの曲は関正則さんからのリクエストで新須文さんが2000年に発表した曲オンマヤでしたオンマヤは先ほどお伝えした通りまあとかわーっていう意味ですね大好きな恋人が自分から離れてしまいそう行かないで僕の元に戻ってきてと祈る切ない気持ちを歌っていますソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます3週目のこのコーナーでは韓国の童謡や絵本をご紹介していきます今日は久々の童謡を紹介します今日の曲はゴッパテソ、カダンデという童謡ですこの花壇はお花を植える花壇のことですねではまずは歌をお聴きくださいいかかがでしょうかでどこかちょっと懐かしい感じのするゆったりした三拍子の曲ですよね。ではいつもの通り1行ずつ歌詞の内容をたどってみましょう。あー「あっぽ父さんと私が作った花壇で。チェーソンファードポンスンードハンチャン,ン松葉ボタンも、ホウ花も、花盛りです。あっぱがめをのうん。せきちゅうたお父さんが結んでおいた縄を伝っておリゲピ朝顔もきれいに咲きましたという歌です。はい、えっ、ー、とちょっとねあのキーを落としましたが<笑>はい、えー、こんな歌なんですね。えー、本当に春先に子供がお父さんと一緒に花壇を作ったんでしょうね。で、えー、植えた花たちが5月か6月ぐらいですかねこう色とりどりに咲いてきて、えー、楽しい様子を歌っています、えー。ところがこれ2番の歌詞を見ますとこの歌がより深く感じられてくるんですね。2番では、この子供は友達と楽しく遊んでいるときに、ふとお父さんを思い出して花を見ます。そしてお父さんが花を見て生きよう、花のように生きようと言っていたことを思い出すんです。もしかしたら今はもういないお父さんの言葉を花を見ながら懐かしく思い出してるんだなぁと。そんんなな感じのすする歌詞なんですこの童謡は1953年に発表されました53年といえばそう韓国戦争が休戦になった年なんですねこれは戦争直後の作品で家を離れた父親を思う子どもの気持ちを描いた歌だと解説に書いてありましたそんな解説を見てこの曲を聴くとなんだかほっこりするのと同時に、ちょっとしんみり切なくなるような気持ちがします。では、改めてもう一度聞いてみましょう。はいえー、きれいに咲いたいろんな花、えー、松葉牡丹やホウセンカアサガオなど、えー、そんな花々を見ながらああお父さんと一緒に花壇を作ったななんて思い出しているのかもしれませんね、えー、そんな5月5月は子どもの日や父母の日などがあって家族の月とも呼ばれています、えー、家族を思い出しながら歌う歌として今日の「ソウル暮らしの音」では同様ゴッパテソカダンデをご紹介しましたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速、お便りいきたいと思います、えー。埼玉県のお便りモンスター、おたもんこと、松本拓也さん。えー、小形さん、韓国の電力発電事情、原子力、火力、水力、太陽光や風力の割合や、えー、総発電量、さらに今後のカーボンニュートラル実現に対する取り組み、見通しを教えてください。よろしくお願いします。とのことで
1: 細
2: かく火力、水力、太陽光の割合まではちょっと調べきれなかったんですけれども韓国の電力事情として発電電力量としては2018年のデータなんですが5800億キロワット。おというふうになっていて、まあ、日本があ1万200億キロワット、うんえー、アメリカの場合4万4100億キロワットというのと比べると、まあ、ちょっとす、うん、少なめになりますよね。うんうんえー、ただ、一人当たり電力消費量となるとですね、えー、韓国はですね、1万1八8 2キロワットと。うん、日本は8010キロワットなので、うんえー、日本より多くなってます、そうですね、はいうんえー、そしてアメリカなんかの場合は1万3000キロワットと、まあ、日本が低いのかなという気もしなくもないんですが、うん、で世界平均で見ると2260キロワットなので、うんまあえー、世界中を、ね、見渡せばあ電力が足りない、えー、地域、国、多いと思いますので、うんえーまあ、それと比べると、かなり、えー、多いことになります。はいで、えー、今度は2019年のデータになるんですが、あ韓国のお、まあ、発電源ですね、うんえー。原子力が 25.9%、石炭が 40.4%、えー、LNG25.6%、うんえーえー、再生可能エネルギーが 6.5% と。いうふうになっていてですね、うんえー、石炭のにの依存がですね比較的高いと高いねえされています。は,はい。うん、ええー、二千十一年の九月にですね、あのまあ。韓国の電力事情としてですね、停電を経験しているんですね、韓国。あの、約5時間、臨番停電といって、計画的にですね、停電をすることになったわけですけれども、多数の発電所が定期点検に入っていた、それから突然の気温上昇ということで、供給不足がまあ、起きてしまったわけですね、まあ、そういうこともあって、ですね韓国においてその電力、まあ、発電源を確保するということはね、えー、結構課題というふうふにされているんですが、うんえー、やはり石炭の、ね、に頼っている部分が多くて大きくて、えー、まあ世界の、ね、環境問題に対応するためには、やはり韓国も改善が必要というふうに言われています。うんえー、そこで、えー、まあ,あのさんの松本さんの、えーはい、ご質問にあったように、はいえー、カーボンニュートラルという言葉がありますが、はい、韓国では炭素中立なんていうふうにも言ったり、えー、します
0: そのままですね、うん
2: はいえー、要は二酸化炭素の排出量と、うんえー、吸収
1: 量
2: が同じと、まあ、イーブンになった状態のニュートラルになった、えー、状態ということの、うん、を示す言葉なんですね、うん、でこれが二酸化炭素の排出量が多い場合には、えー、カーボンネガティブとうん、言われますしその吸収量の方がそれを上回って、えーまあ、二酸化炭素の,その排出が、ねえー、抑えられているという状況になった場合にはカーボンポジティブというふうふに言ったりもするんですけれども、うん、このカーボンニュートラルに、えー、やはり特に先進国を中心になっていないと、うんえーはえー、二酸化炭素の排出量が、えー、多すぎるという状況にあるわけですが。うんえー、韓国もその、ね、石炭に頼っているというところでカーボンニュートラル、えー、達成できてないわけですけれども、えー、今のムン・ジェイン政府においてはですね2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すとを表明しています、はい、で実は日本も同様にですね2050年までに目標を、まあ、達成すると。ね、カーボンニュートラル達成すると表明しているんですね。はいはい。で、まあいいね競争関係が生まれればいいんですけれども、うんうん、えー、韓国の場合はですね、これをグリーンニューディール政策というふうに名付けて、はい、えー、環境分野での雇用創出を合わせてやっていくと。うんということで、そのカーボンニュートラル達成をですね、えーまあ、図ろうとしているんですけれども、うんまあ、公共施設の改築とか、都市部の森林造成、うん、あるいはリサイクルとか、えー、新しい再生可能エネルギーのために、まあ、基金を設立したりとか、うん、あるいは低炭素エネルギーの工業地帯を構築していくとか、うんえー、そういった形でその二酸化炭素の排出を抑える政策を雇用と合わせてやっていこうというふうに、えー、言っています。なるほどで、そのまあ新,新しい再生可能エネルギーとしてですね、風力発電とか太陽光とか水素を拡大していこうということで、うん、先ほど言ったように再生可能エネルギー 6.5% と非常に低いので、これを拡大していく必要があると。うん、で、2022年までにですね、えー、来年ですね、もうね、うねうん、来年までに4兆5000万ウォンを投資して、1万6000人の雇用を創出していくと、うん、この風力発電とか太陽光とか水素の、えーえー、分野でですね、うんうんえー、でさらに2025年までにはさらに11兆3000万ウォンを、うん、投資して、3万8000人の雇用を創出していくと。い、うん、いうようよな計画を立てています、えー、そして風力発電のための立地をですね確保するために、えー、全国で13の地域をですね候補にして、うんえー、調査を進める、えー、それから、えー、ウルサンをはじめとしてですねいくつかの都市、うんえー、最大で6都市まで増やすと言っていますけれども、うん、水素都市というふうにして計画を立ててですね、うんえーまあ、あのインフラを整備していくと。いいうことを言っていますでさらにあの、車の問題大きいと思うんですけれども、うんえー、電気自動車、それから水素燃料車、うんえー、のです、ね、活用というか、うんまあ、台数を増やしていくということで、えー、今より20万台ぐらい増やしてですね2025年までには113万台に、えー、持っていくということを言っています。で、えー、そのためにはああのまあ、電気をですね充電する、えー、まあ充電スタンドっていうんですかねそういうものをですね、えー、増加させる増やしていく必要があると、うんまあ、車は持っててもなかなか充電できないというそういった、えー、問題でですね電気自動車の購入をためらう人もいるので、うん
1: はいうんえー
2: 、駐車場とかにね設置するとかそういったことをどんどん進めていくというのが課題になっています。うんうんうん、で、えー、最終的に2050年までに、うんえー、は、まあ、最終的にというか2050年に行く段階として、ですね2030年までに、はいえー、石炭、えー、非常に多い 40.4% 40. もおー頼っているわけですけれども、これを 29.9% に下げるというふうに具体的に目標を立てています。LNG に関しても 25.6% から 23.3% に、えーまあ、少し抑えてですね、えー、再生可能エネルギーに関しては 6.5% しかないものを 20.8% に増やしていくということで、まあ、それぞれのこうエネルギー源をですね 20% 台に揃えていくという形で、えーまあ、温室効果ガスをですね 24.4% 削減すると。いうことを2030年にとりあえずの目標として、えー、掲げています、はい、でさらにですねあの、まあ、政府レベルの努力としてですね、うん、産業通商資源部という政府の、まあ、省に当たる、えー、部署ですけれども、うん、おそこがあ主導してですね、うん、KCCUS とこれ何て読むんですかね、KCCUS、えー、キーカスとか読むのかもしれませんけれども、うん、えー、KCCUS という、うんえー、まあ、組織を、先月ですね、発足、発足しました。うん、えー、これはですね、あの、カーボンニュートラル。の社会を実現するために必要な、うん、まあ,あ中核的な技術として CCUS というものがあるんですね。うん、えー、これは何かというと CO2 の回収、うん、まあ、うん、二酸化炭素の回収ですね。二酸化炭素が出てき出て排出されたものを回収いかに回収していくか、うんえー、あるいはそれをいかにえー、まあ蓄える、とどめておくか、うん、あるいはそれをさらに有効利用、いかにしていくか、といった、うん、技術をのことをですね、CCUS というふうに、えー、言うそうなんですけれども、ーこの CCUS をー、まあえー、推,推進していく団体として、KCCUS という組織を、うん、発足させています。うん、でこれにはえー、約50社の民間企業が参加しています、えー。さらに10社のエネルギー分野の高企業、うん、まあ、政府系の企業ですね、うんえー、も参加しています。さらに15の研究機関や20の大学も参加しているということで、ま、いろいろな、こう、主要なね、えー、有力な、えー、こう、技術を進めていけそうな、あまあ、機関。え、企業をですね、巻き込んでやっていくということが示されていて、うん、え、こう、その組織からですね、政府に具体的な提案とかね、うん、えー、をこれからしていくと。えー、さらに CCUS を、まあ、活用した産業を育成していくとか、うん、えー、国内外の技術、あるいは情報を、まあ、共有、交流していく。技術そのものの開発もやっていくと。さらに国際協力を進めていくというその拠点として KCCUS というものが、うんえーまあ、今後活躍していけば、えー、先ほど言ったようなあ政府のですね、うん、2050年までにカーボンニュートラルを実現するという目標が達成,して達成できる。かどうかということになってなるんですけれども、うんえー、松本さんが、えー、ご質問いただいたように見通しというところまで行くとですね、うん、私もちょっとわかりませんが、
1: うんうんそうですね、はい。うただ
2: あの具体的にですね、えー、こういったあまあ目標を立てて、うん、ロードマップを提示しているということを見るとですね、うん、まあ本気でやっていこうと本気でやっていこうというところは見えています。うん、まあただあ政府がね変わったりしたときにどれだけ実現していくか。えーま、社会がどれだけそれに呼、ね、応していくかというところが、うんまあえーま、これから、ねえー、ちょっと、まあ、注視していかないといけない部分かなと思います
0: そうですよねこのそれこそグリーンニューディール政策、はい、本当によよく聞きましたよねそのメディアによく出てきましたが、はい、ここまで具体的な内容というのは私も実はこの初めて。見たなという気がしますね、はい。尾形さんのおかげで初めて
2: 知ったぐらいですから。<笑>いや、私も松本さんのおかげで、<笑>ちゃんと調べました。<笑>で
0: すもんね。<笑>本来だったらこれをね、あの、しっかりとこ、こう、打ち出していく。こことがこれの実現への後押しになななるんじゃいいかなっていう気もしますけどね、はいまあ、実際にどれだけね雇
2: 用を創出できるかと、うんまあ、ニューディールというふうにね名付けていますけれどもえ号令だけで終わっちゃうんじゃないかっていうねそういう見方も多分あると思うんですねですからえどれだけ実現可能なね実効性のある政策を進めていけるかえそれをまあ国民がどれだけねえ答えられるかというところかなという気がします
0: 。はい、そうですねはい、ありがとうございました。とても、あの、時期に適した、はい、あの、ご質問もありがとうございました。松本さん。はい、というわけで、えー、今日は韓国の電力発電、電力、発電の事情とそして、えー、今後のカーボンニュートラル政策について具体的にお話をしていただきましたありがとうございますはい、はいえー。では尾形さん来週は、はいはい、引き続き、うん、今
2: さら聞けない韓国入門ということで、はいえー、引き続きですねお便りお待ちしておりますので、えー、ご質問、ね、どしどしお寄せください
0: はい、はい、とっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には、小方さんのサイン入りベリカードと、ささやかな記念品をお送りしますえ。今週はご質問を送ってくださいました、おたもんこと松本拓也さんにお送りします。えー、毎月3週目は、おすすめクッキングです。はいえー、きゅうりが美味しくなる季節ですねみずみずしくって皆さんおいキムチきゅうりのキムチお好きですか私は大好きです<笑>あ焼肉屋さんとかでねもう欠かさず食べたくなりますよねでもおいキムチなんか作るの大変そうって思いませんか、ね、え確かにちょっとね手間がかかるんですなので今日は比較的手軽にできる簡単きゅうりのキムチをご紹介しますえー、ではまず材料ですえきゅうり大きめのものを5本粗塩大さじ1にら 100g 粉唐辛子大さじ23そしてここからはヤンヨムえタレの材料ですね。玉ねぎ、小さめのものを半玉。にんにく5かけ。生姜1かけ。赤いししとう3個。これはなくてはなかったら省いても大丈夫ですえ。いわしエキス大さじ1。網の塩辛大さじ半分。そしてえご飯大さじ1です。では、作り方です。えまずえ、きゅうりはえよく洗って、え洗った後に熱湯をまんべんなくかけてください。じゃあとね、えー、こうすると、えー、このキュウリのシャキシャキした、ね、食感が活かせるんですねで。そして2センチ角ぐらいに角切りにして、えー、粗塩を振りかけて30分ほどつけておきます。そして、えー、ニラは食べやすい大きさにざく切りにしておきます。次にミキサーに、えー、ザクザクっと大きめに切った。玉ねぎ、にんにく、生姜、赤獅子糖、いわしエキス、網の塩辛そしてご飯、えこのご飯は炊いたご飯、冷や飯で大丈夫ですそんなに大量じゃなくて大さじ1ぐらいですよを入れて、えー、スイッチオンしますこれよく混ぜて液状になるまでミキサーにかけますそしてえ塩漬けしたきゅうりこちらは水で洗わずに水気を切って、えー、ボウルに入れますでここに,えにらと粉唐辛子を入れててままんべんべなくえ混ぜ合わせておきますそこにえミキサーで先ほど混ぜたヤンニョンたれですね液どろっとした状態のものを入れてよく混ぜますでそしてえ保存容器に入れてこれをすぐに食べてもいいですし半日ほど常温で熟成させてから冷蔵庫に入れて食べると美味しいですはい以上ですはい、このね、いわしエキスと網の塩辛、こういったものはね、どううでしょうねなかなか手に入りにくいかもしれませんが、最近はあの韓国惣菜のスーパーとかね、で売っているんじゃないかなと、あとインターネットとかでもね、結構手に入れてるみたいです、これらはですね韓国料理には本当に欠かせない調味料なので、もしあの韓国料理、お好きな方は、ぜひぜひ探してみてくださいはい。というわけでえ今日のおすすめクッキングは簡単きゅうりのキムチでしたではそろそろお別れの時間ですエンディングは伊藤光一郎さんからのリクエスト曲でコヒャンエポン故郷の春です、えー、この歌は、えーま、ですね以前チェジュ島の少年歌手大ヨンジュンくんが2018年の南北首脳会談の晩餐会で歌ったんですよ。これはね、本当にまさに心が洗われるような澄んだ歌声だったんです。では、オオヨンジュン君の歌う「コヒャンゲポン」「故郷の春」をお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことジョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あにゅういけせよ
1: 나예쎄 don't go young.